0: Galán y con, no hay milicia, no, con miedo. Anda jaleo, jaleo, y se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda jaleo, jaleo, y se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.
1: Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Maíz Rojo. En esta ocasión preparamos un programa especial que dará a continuación a nuestro anterior en vivo que se llamó La guerrilla en Guerrero de 1900 68 me parece a 1974. En la anterior emisión hablamos eh, principalmente de las dos guerrillas que tuvieron presencia en Guerrero de los años eh, 60, finales de los 60 y principios de los años 70, que fue la comandada por Lucio Cabañas Barrientos, eh, que es el Partido de los Pobres y su Brigada Campesina de Justiciamiento, y la que comandó eh, Genaro Vázquez Rojas conocida como la ACNR, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y que eh, tendría como antecedente la Asociación Cívica Revolucionaria, ACG, que daría un papel fundamental en la lucha política par, por la destitución del gobernador de Guerrero. ¿no? Entonces, bueno, en esta emisión vamos a hablar sobre la guerrilla en Guerrero, pero posterior al asesinato de, y desaparición forzada de Lucio Cabañas. Para ello, mi compañero Guillermo y yo, nos dimos a la tarea de eh, realizar una presentación, ¿no? Entonces vamos a verla, es esta que estamos proyectando, espero que ya aparezca. Y bueno, así la denominamos, la guerrilla en Guerrero, eh, 1980 del año 2000. Eh, bien, primero partiríamos hablando, hablando del asesinato y desaparición forzada de Lucio Cabañas Barrientos, que aconteció el 2 de diciembre de 1974. Eh, debemos decir que esta, este asesinato y de, de, desaparición forzada se dio en el marco de un proyecto contra insurgente en todo el estado. Primeramente, eh, fue a causa del de, eh, secuestro político que se realizó al gobernador electo, Rubén Figueroa Figueroa, de apodado El Tigre de Huitzuco, donde... El ejército como tal, después de este acontecimiento, toma represalias muy importantes y emprende un proyecto contra insurgente bastante radical y muy salvaje, ¿no? Contra las poblaciones de la Sierra de Guerrero y la Costa Grande, ¿no? Entonces, podemos decir que este fue como el antecedente, pero ya había algunos acontecimientos de represión política por parte del ejército a los campesinos y también a la guerrilla, ¿no? En este caso se implementaron acciones como la aldea vietnamita, eh, se bombardearon cerros, se torturó y desapareció a las personas que formaron parte de las bases sociales de la guerrilla e incluso algunas que no. El caso más ejemplar es el del barrio del Quemado, eh, que no tenía una relación directa con Lucio Cabañas, pero que sin embargo fue golpeada tremendamente, no, fue asediada y fue reprimida por parte del ejército. La operación que se llevó a cabo para eh, eliminar y, a la guerrilla del PDLP en la Sierra de Guerrero fue denominada Operación Luciérnaga y estuvo comandada por Mario Arturo Acosta Chaparro y por Francisco Quiroz Hermosillo, entre otros, ¿no? Estos dos personajes serían vitales y fueron muy importantes para la contrainsurgencia en el estado de Guerrero, ¿sí? Eh, es importante resaltar que... Eh, tuvo un papel fundamental, María Arturo de Costa Chaparro, posteriormente también al asesinato de Lucio Cabañas, pues formó parte del de gobierno de Rubén Figueroa, fue ascendido y también se le encargó como tal la estrategia contra insurgente en el Estado. ¿no? Eh, en este caso podemos decir que la guerrilla fue asediada por instituciones, de estatales, federales, eh, municipales, tanto las brigadas blancas de los caciques, pero también fue eh, fue asediada por un organismo en especial, que era la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca, que surge en 1976. ¿sí? En este caso, la, la Brigada Blanca eh, comienza a reprimir, a, comienza a, a asediar a las guerrillas rurales, pero también a las guerrillas urbanas. Su objetivo principal de la Brigada Blanca fue la desarticulación, asesinato, tortura de, la, de los dirigentes de la Liga Comunista 23 de septiembre, pero también en general de la mayoría de las, de las guerrillas que operaban en, la, en nuestro país en la década de los setentas y de los 60s y de los setentas. Perdón, de los 70s. Eh, posteriormente, en un texto eh, de. Francisco Ávila Coronel, específicamente su, te, entonces, su tesis doctoral, llamada Historia Social de la Guerrilla en Guerrero, podemos observar que casi al final hace mención de lo que se conoció como los boinas verdes mexicanos. Bien, esta fue una parte del ejército, algunos militares que fueron entrenados por boinas verdes eh, en la Sierra de Guerrero, y específicamente tenían como objetivo... La eliminación de la guerrilla pero con una instrumentación más eh, más especializada no si bien los malertura costa chaparro fue uno de los encargados de entrenar a estos boinas verdes mexicanos en la sierra de guerrero eh, él ya había sido entrenado en diferentes en, en diferente en fort benning me parece y en fort prague eran escuelas militares de los Estados Unidos que se dedicaban a la guerra contra el insurgente, en este caso en, eh, en Vietnam, ¿no? Entonces, por eso fueron denominados los boinas verdes mexicanos. Eh, también tenemos el caso del Grupo Sangre, que en realidad, eh, y el Grupo Jaguar, operaban como grupos paramilitares que se encargaban de desarticular no solamente a los movimientos guerrilleros, sino también a los movimientos... Sociales, eh, se encargaban de desaparecer o torturar, encarcelar a dirigentes estudiantiles, dirigentes sindicales, entre otros. Entonces, es más o menos lo que podemos decir uh, sobre estas corporaciones co contra insurgentes, ¿no? Eh, bueno, a continuación Memo va a explicaros un poquito más sobre
0: sobre esta cuestión. Exacto, no hay que recordar una cosa, muchos de estos grupos eh, contra insurgentes funcionan fuera de la ley, ¿no? la mayoría de las acciones que ejecutan, como precisamente la desaparición forzada, como eh, la tortura, pues no están en el marco legal, ¿no? Y de alguna forma es el método que ellos utilizan frecuentemente para eh, sacar, la verdad, a los miembros eh, de, estas, de estos movimientos, de estas organizaciones, pero habría que ser un poco cuidadosos en ese sentido, ¿no? Porque, pues... Eh, ¿Qué verdad puede resultar de eh, los golpes, de la tortura, de, del electrocutar de, de los testículos o los pezones de, 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 de las compañeras y de los compañeros? ¿no? Este, realmente, pues, son eh, formas atroces ¿no? del, en las que se movieron muchos de estos organismos para, eh, digamos, golpear a los movimientos armados en nuestro país, ya sean eh, rurales o urbanos, ¿no? En este caso, pues, este, Alan ya les comentó un poco sobre los boinas verdes mexicanos que hicieron una labor eh, específica o concreta en Guerrero, eh, y en el caso urbano, las brigadas blancas o la brigada blanca, ¿no?, es el organismo por excelencia que es el resultado de la coordinación entre varias eh, entre varios organismos policiales eh, del Estado mexicano, y que integran, de alguna manera, sus mejores elementos para dar casa a los guerrilleros urbanos. ¿no? El nombre, en particular, de la, de, de la Brigada Blanca, es, de alguna manera, una respuesta a la Brigada Roja de, de la Liga Comunista 23 de septiembre, que también agrupaba a sus mejores elementos, a sus mejores eh, sí. compañeros, ¿no? eh, con un entrenamiento, con una experiencia previa en, en la lucha eh, insurgente en las ciudades, y que de alguna manera la Brigada Blanca, pues, eh, desestabilizó, ¿no? El actuar de la Brigada Blanca en en, en, la, en la ciudad, en la urbe, pues, se dio también al margen de la clandestinidad, al igual que los movimientos guerrilleros urbanos, ellos también se valían de esa clandestinidad, ¿no? Por lo regular, pues, este funcionaban a partir de células de, de agentes, ¿no? Unidades de agentes que venían vestidos de civiles, que era difícil de reconocer en la vía pública, ¿no? eh, Obviamente el entrenamiento que tenían era un entrenamiento muy concreto, muy particular, y pues eh, el armamento que portaban en su mayoría era un armamento táctico, ¿no? Es decir, eh, pistolas tipo escuadra, escopetas, subametralladoras, eh, UCI, ¿no? Entonces, pero bueno, no, la Brigada Blanca no fue el único de estos grupos contrainsurgentes en las ciudades, ¿no? Existió también el Batallón Olimpia en el año 68, que fue formado para, entre comillas, ¿no? Eh, vigilar el desarrollo de los Juegos Olímpicos en nuestro país. Y bueno, los halcones, ¿no? Que eh, ahí hay un problema en cuanto al nacimiento de esta organización, porque no se tiene una fecha concreta, pero se especula que fue entre 1900 68 y 1969, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que se crean los halcones con el objetivo de eh, infiltrar y golpear a las organizaciones universitarias, que este, bueno, a los colectivos, a la comunidad universitaria que se está organizando, ¿no? Y que de alguna manera eh, el, el gobierno de Díaz Ordaz veía como enemigos, ¿no? Recordemos que, eh, pues, eh, las tendencias del marxismo, leninismo, se encontraban principalmente en las universidades, ¿no? Por lo tanto, el estudiantado mexicano pasó a ser, pues, un enemigo del, del, del gobierno de Díaz, de Díaz Ordaz, ¿no? Eh, regresando a la Brigada Blanca, podríamos decir que la sede de la Brigada Blanca se encontraba en el campo militar número uno, y pues, eh, de alguna forma, eh, no se reconocía, re, insisto, no se reconoce ante la opinión pública la existencia de la Brigada Blanca, ¿no? Pero se sabe que existió a partir de la documentación, sabemos que tuvo su sede en el, en el campo militar número uno, sabemos quiénes eran sus dirigentes y cómo es que estaba compuesta eh, las Brigadas Blancas. ¿no? En este sentido, podemos decir que eh, la Secretaría de la Defensa Nacional era en buena medida responsable de la Brigada Blanca. no eh, Al mando se encontraba el coronel Guillermo Álvarez Najara y el coronel Luis Manuel. Eh, perdón, Luis Montiel López, ¿no? Abajo de, de estos coroneles del ejército se encontraban otras uh -huh. instituciones, ¿no? Otros departamentos eh, a cargo de la, por ejemplo, a cargo de la Policía Judicial Militar se encontraba el Teniente Coronel, en ese momento Teniente Coronel Francisco Quiroz Hermosillo, se encontraba el entonces jefe de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel eh, Nazar Aro, Miguel Nazar Aro, perdón, eh, José Antonio Zorrilla, que es de SEGOP, de Secretaría de Gobernación, Francisco Saúl Vaca y Rafael Rocha Cordero, de la Dirección de Investigaciones para la Prevención del Delito, con el Departamento del Distrito Federal, ¿no? Florentino Ventura, a cargo de la Policía Federal, ¿no? Que en ese momento dependía de la Procuraduría General de la República, y bueno, como coordinador de todos ellos también se encontraba Marcos Cavazo Juárez, ¿no? En este sentido, regreso. O sea, por eso es importante entender que la Brigada Blanca es la culminación de los esfuerzos de todos estos departamentos policiales de la Ciudad de México, del Ejército y de la Agencia de Seguridad Nacional, la DFS, eh, para combatir a los movimientos guerrilleros urbanos. La Liga era el objetivo primordial, ¿no? pero no solamente era la liga, ¿no? Se encontraban otras organizaciones, otros grupos, se encontraban también eh, otros movimientos armados, como el Frente Urbano Zapatista, se encontraba también, eh, bueno, infinidad eh, de, de otros grupos, ¿no?
1: Sí. Bueno, también eh, como, como un método de desaparición forzada y método de, de tortura, por así decirlo, fue el denominado vuelos de la muerte, ¿no? Al parecer en la literatura de, en la literatura sobre este tema, pareciera que, y ya lo comentamos la vez pasada, pareciera que eh, los vuelos de la muerte iniciaron en, en el cono sur, ¿no? Y con las dictaduras militares, pero en realidad fue una práctica que también tuvo presencia en México, aunque se habló poco de ello, y me parece que es hasta el año 2001, 2002, cuando se abre esta fiscalía especial para los movimientos políticos y sociales del pasado, eh, la, fe, la famosa FEMOSP, que se empieza a dar cuenta de los vuelos de la muerte. Si bien ya había algunas investigaciones, había algunos testimonios donde los pobladores de las de las los pobladores de las cercanías de la costa, pues podían observar que el mar traía la ropa de los desaparecidos en algunas ocasiones, pues eh, solamente era un dicho a voces, ¿no? Como se dice. Eh, sin embargo, ya en el 2000, cuando empiezan las investigaciones, pues nos empezamos a dar cuenta de que pues era real, ¿no? Que los vuelos de la muerte se practicaban en, en la base militar al pie de la cuesta y que los, los cuerpos de, de los militantes, tanto del PNP como... Eh, sus bases sociales eh, los subían a un avión de fabricación israelí me parece, que era el árabe y eran tirados al mar, eh, pacífico al océano pacífico entonces esta práctica eh, como ya lo veremos posteriormente no solamente era para eh, pues para causar el terrorismo de estado o terror en la población, sino también era, fue utilizado el árabe y muchos aviones de la, de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, los que, los pocos que se tenían, fueron utilizados para el tráfico de drogas, pero eso ya lo veremos más adelante. Esto no es algo que yo diga de, de, de parte mía, sino que hay investigadores como Alexander Aviña, que han hablado sobre este tema, ¿no? Pero, eh, también resalta mucho aquí lo que ya habíamos comentado anteriormente, el papel de Mario Arturo Acosta Chaparro y de Francisco Quiroz Hermosillo, ¿no? Pero eh, bueno, pasaremos a, a la siguiente diapositiva. Es aquí donde se empieza a configurar el famoso narco paramilitarismo. Bien, eh, si ya ya como hemos abordado, eh, al menos el la árabe, en pie de la cuesta, era utilizado para el tráfico de estupefacientes, específicamente de la marihuana y de la amapola. ¿sí? Eh, como sabemos, la región de Guerrero es una región muy buena para el cultivo de la amapola y de la marihuana, al igual que algunas zonas del Triángulo Dorado. ¿no? Pero, en específico, en Guerrero, estos aviones, por lo que nos dice Alexander Aviña en un texto que se llama eh, la larga guerra sucia, eh, que pueden encontrar en, en internet fácilmente, nos dice que existía una relación ya directa entre el crimen organizado, el narcotráfico y eh, los militares, ¿no? Si bien ya existía esta relación desde los años 40, como podemos ver en, en algunos eh, escritos historiográficos, si bien aquí es cuando empieza a surgir como tal, ya una una fusión por así decirlo entre el estado los grupos del estado los los aparatos represivos del estado como los militares y el, el narcotráfico ¿no? entonces eh, ya existía una descomposición de la contrainsurgencia incluso en la tesis de neida martínez nos dice que algunas algunos elementos del ejército algunos militares utilizaban a, pues, a personajes que se dedicaban al tráfico de marihuana y de amapola para cazar a los guerrilleros, pero que sin embargo todavía no, se, no, no tenían el mismo conocimiento de ellos, al, bueno, algunos, sobre el terreno en donde se localizaban los guerrilleros, pues terminaban presidiendo de estos servicios. Si bien ya para el año de 1974, con la desaparición forzada de Lucio, y prácticamente el descabezamiento del PNLP y de la Brigada Campesina de Justiciamiento, podemos ver que el objetivo tanto de los narcoparamilitares como de los paramilitares fue desarticular todo, todo movimiento social, aunque no tuviera nada que ver con la guerrilla, ¿no? eh, Uno de los combatientes más, eh, más feroces contra la guerrilla fue el gobernador Rubén Figueroa, precisamente, Después de que es liberado, da un discurso en la Cámara de Diputados eh, eh, y pues prácticamente se dedica a hostigar a los movimientos sociales y también a los movimientos guerrilleros que aún existían en Guerrero. Por ejemplo, me parece que hay testimonios de la esposa de Lucio Cabañas, donde fue tam, tanto fue torturada por, mm, por María Arturo Acosta Chaparro, y fue violada por el, el cacique mayor de Huitzuco y gobernador en ese momento, que era Rubén Figueroa Figueroa. Eh, bueno, eso es al menos lo que tenemos como constancia, y que, que la misma esposa de Lucio fue la que dio entrevista sobre ello, me parece, ¿no, Memo?
0: Sí, claro. Eh, pues, de alguna manera, el, pues, sabemos que los aparatos represivos del Estado están corrompidos, ¿no?, y pues... Eh, incluso su, la hija de Lucio Cabañas, Micaela Cabañas, me parece, este, sigue eh, recibiendo esta persecución por parte del Estado. no. En este sentido, como, lo hemos, eh, como le hemos ido dado, dando seguimiento, pues prácticamente la contrainsurgencia y el narcotráfico van de la mano. ¿no? Eh, en el sentido de que pues, muchas de estas organizaciones contrainsurgentes, no solamente en la ciudad, sino en el, en el campo, al creer que habían exterminado prácticamente ya todos los movimientos guerrilleros y que se había dado una salida política. Recordemos que en, el, en, en los finales de los 70, principios de los 80, eh, cuando se da el mandato de López Portillo, pues de alguna manera él intenta dar una salida política ¿no? a, a, a la movilización armada de todos estos grupos, no con la reforma, eh, política del año 77 que permite que los partidos de izquierda se integren a la boleta electoral no eh, y también con el, la amnistía en 1978 a eh, los integrantes de estos eh, grupos armados no este este contexto se, en el caso del gobierno mexicano le crea confianza no y una cierta expectativa eh, pensando que al dar esta salida política y previo a una salida militar al conflicto, pues prácticamente todas estas, todas estas movilizaciones armadas, todos estos movimientos, todos estos grupos, se habían exterminado, ¿no? Sin embargo, este, pues la realidad es que no, y ya lo veremos un poquito más adelante también. Eh, en cuanto a la contrainsurgencia, pues al creer el gobierno mexicano que estaban liquidados estos grupos, pues los comienza a desmontar, comienza a desmontar a todas estas agencias, a todas estas policías secretas, ¿no? y las desestructura, ¿no? no solamente, insisto, en la ciudad, sino también en el campo. Eh, prácticamente algunas bases quedan abandonadas, eh, algunos, algunas cárceles clandestinas en las ciudades también se abandonan, y pues a partir de ese momento, el, el, los agentes que formaron parte de esta lucha contra el movimiento armado, pasan a un, a, a un proceso en el cual ellos dejan de eh, funcionar, por decirlo así, o de ser funcionales para el Estado mexicano y como se habían contagiado también de la lucha contra el narcotráfico, una lucha que es relativa, ¿no? porque como hemos visto también en muchas ocasiones, el ejército y estas agencias de seguridad eh, están ligadas ¿no? en ese sentido pues de alguna manera pasan a formar parte muchos de estos agentes a las filas del narcotráfico, ¿no? Ya lo comentábamos hace unos días al anillo, está el caso de Juan José Esparragosa Moreno, ¿no? alias El Azul, que termina siendo cabecilla del, del cártel eh, de Sinaloa, ¿no? Eh, con la culminación, o más bien con este, esta desmontada con, de las estructuras contra eh, contrainsurgentes, pues prácticamente también la inteligencia mexicana termina poniéndose la soga al cuello, ¿no? Porque eh, no se crean nuevas bases de datos con nueva información con respecto a los integrantes de los futuros movimientos armados de la tercera ola, ¿no? Que ya también veremos en un momento eh, más, ¿no? Eh, Jorge Luis Sierra eh, va también dándole un seguimiento con respecto a este, a, a esta... Eh, destrucción del, del aparato contrainsurgente, y pues nos plantea que en su libro El enemigo interno, que prácticamente, pues, o, o fueron detenidos o separados después de estos políticos, muchos de estos jefes policíacos o militares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sagún Vaca, fue asociado a la matanza de narcotraficantes colombianos y fue detenido, ¿no? En el río Tula. En el caso de Durazo Moreno, fue acusado de corrupción y narcotráfico. En el caso de Zorrilla Pérez, fue encarcelado por la muerte del periodista Manuel Buendía. En el caso de Jesús Mías Agua, fue acusado de participar en una red de policías judiciales que se dedicaban al secuestro. En el caso de Nazararo, fue acusado de una red de robo de autos en Estados Unidos. Y para el caso de Francisco Quiroz Hermosillo y Artuba Costa Chaparro, pues este, fueron también detenidos a principios del de, eh, 2000, por eh, no solamente la desaparición forzada, sino también por sus nexos con el narcotráfico, eh, en concreto con eh, el cártel de Juárez, que estaba comandado por Amado Carrillo. ¿no? Entonces, como hemos visto, o como, como vemos, prácticamente estas agencias contra insurgentes, estos, estas policías, estos departamentos, eh, no solamente sirven para eh, el narcotráfico, sino que colaboran directamente con él, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué, qué, qué más puede agregar Alan en este sentido.
1: Sí, pues como ya lo comenta Memo, la DFS es la cuna de, pues, de la, de la relación entre el Estado y sus eh, aparatos represivos, sus comandancias policíacas, tanto tanto a nivel federal, estatal y municipal, como también en el ámbito militar, ¿no? En este caso, eh, las zonas de influencia donde, bueno, podemos observar una relación directa, ¿no? Por ejemplo, Guerrero era una zona donde la guerrilla tenía constantemente, eh, bueno, tenía una presencia importante, ¿no? Eh, en Sinaloa la guerrilla también tenía una presencia importante, en este caso era por parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, con sus cuadros que se unieron del de FEUS, que eran denominados o fueron denominados como los enfermos, ¿no? en Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora, el, la Liga Comunista tenía bases, bases tanto de militantes como de campesinos y obreros, obreros y estudiantes que simpatizaban con la misma, ¿no? Y que servían como base social. Entonces, también de, de igual manera, perdón, Guadalajara, que es el centro eh, neurálgico prácticamente de la formación de la Liga, al igual que Monterrey, como bueno, al menos eso yo creo que es lo que siento, ¿no? Si bien en Monterrey surge la figura de, este, ¿cómo se ¿Cómo fue el nombre? bueno, la figura de Oseas, eh, Ignacio Salas Obregón sí. y de Raúl Ramos Zavala, este surge de Monterrey, es con el grupo del Frente Estudiantil Revolucionario, del FER en Guadalajara, cuando se empieza a concretar el movimiento guerrillero ya con con una visión nacional, ¿no? En este caso, eh, para la forma que se, sería la formación de la Liga Comunista 23 de septiembre, de la fusión de los procesos, Ignacio, Ignacio Salas Obregón, y también estarían los guajiros, partes del mar, del movimiento 23 de septiembre, y algunos otros militantes que participaban en organizaciones guerrilleras y quedaron al margen, ¿no? Bueno, pero eso sería otra historia, si lo quieren, eh, si se quieren, si lo quieren ver más a profundidad, lo podemos tratarme muy yo, pues déjenlo en los comentarios. Eh, bien, eh, en Guadalajara también estaba, tenía presencia las FRAP, de los hermanos Campaña López, y nació también en este estado de la república, en Jalisco, eh, y específicamente en la ciudad de Guadalajara, el, la unión del pueblo, ¿no? Que sería importante también para remarcar la tercera ola guerrillera. Entonces, todas estas zonas con presencia guerrillera, no es casual que también posteriormente tuvieran una presencia del crimen organizado, ¿no? Como sabemos, el primer cártel fuerte fue el cártel de Guadalajara, ¿no? De Miguel Ángel Félix Gallardo, y pues tenía una relación directa con estos grupos eh, policíacos, que era la dirección federal de seguridad, tenía relaciones con el ejército, entonces no es casual que en estas zonas donde hay todavía aún actualmente una presencia importante de grupos del crimen organizado, pues que hubiera también un método métodos de contrainsurgencia, contra movimientos sociales y también contra la guerrilla, ¿no? Porque funcionaba como, como una barrera para captar a la juventud para captar a los obreros y alejarlos hasta cierto punto de la contaminación del crimen organizado, ¿no? Bueno, al menos esa es mi perspectiva. Eh, y se, eh, O sea, al menos por lo que hemos observado, Guillermo y yo, eh, actualmente es como una de las tesis que se manejan, ¿no? De ver la contrainsurgencia de aparatos represivos del Estado en en función directa con eh, los grupos del crimen organizado y los grupos paramilitares no tenemos al 100% seguro cuántos grupos paramilitares hay los que nombramos anteriormente como el grupo sangre que estaba también el grupo jaguares me parece este eh, la brigada blanca pues son los más los que más están más a la vista no pero de que existían más es casi seguro
0: sí claro este, pues igual lo que comentaba Alan, ¿no? O sea, no es casualidad que en estos lugares donde hubo presencia del movimiento guerrillero, pues el narcotráfico haya tenido una mayor relación con, con las organizaciones policíacas, ¿no? En específico con la, con la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso yo rescataría un poco lo que plantea Adela Cedillo con, con respecto al eh, cuadrilátero dorado, ¿no? Que es, son las zonas que componen... Chihuahua, Sonora, Sinaloa, y me parece que es Durango, ¿no? En donde pues prácticamente eh, la marginación, la pobreza extrema, lleva a dos tendencias, a dos caminos, ¿no? Eh, por un lado, eh, las bases de la Liga Comunista 23 de septiembre en esas regiones, a cargo, bueno, pusieron a cargo de Leopoldo eh, Angulo, Luque, eh, la formación de cuadros y ¿no? de una guerrilla rural y pues prácticamente el camino de esa población fue optar por las armas no a partir de una concientización de, de, de estos cuadros de la liga no el otro camino que también se presenta en esta región inevitablemente es el del narcotráfico ¿no? o sea, de alguna forma el, el, eh, las comunidades más empobrecidas tienen estas dos alternativas ¿no? o se integran al movimiento guerrillero o se integran al al narcotráfico no obviamente eh, depende en buena medida también del nivel de concientización política de estos de, de, de estas comunidades de estos grupos no que, que, que están marginados de todo no eh, marginados económicamente incluso marginados socialmente porque en esta región del cuadrilátero dorado existen comunidades indígenas no eh, muy propias del norte del, del país eh, y pues de alguna manera, el, como ya lo comentaba Alan, esta, esta tesis del, del, del narco y la guerrilla van muy de la mano, precisamente porque son las agencias eh, represivas del Estado las que los, los enlazan, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Por eso no es sorprendente que nos encontremos, de alguna manera, eh, casos en, en, en Guerrero, ¿no? Casos en, en el norte del país, en esta parte que les comento, que es el cuadrilátero dorado, ¿no? En, incluso en Chiapas, ¿no? También se habla en este sentido de las organizaciones criminales y, pues, de alguna forma estos es producto, recordemos, de las condiciones materiales de existencia, eh, pues, de la sociedad, ¿no? Que de alguna manera terminan por encauzarlos en este tipo de, de fenómenos, ¿no? Ya sea el, el narcotráfico o la guerrilla.
1: Sí. Bueno, eh... Voy a leer un fragmentito de, de este libro que es Amargo Lugar sin nombre, Crónica del Movimiento Armado Socialista en México, 1960-1990, que es del autor Hugo Estevedías, es este. A ver si se lo voy a ver. Bien, en este fragmento nos dice cómo sobrevivieron algunas de, eh, algunos de los militantes que participaban en el PDLP después de del asesinato y desaparición forzada de Lucio. Eh, cabe resaltar, y como ya lo habíamos hablado la vez pasada en, en el de la guerrilla en Guerrero, y hablamos específicamente del PLP, eh, hubo, tra, trató de haber una, ahí hubo un proceso, de, o un intento más bien, de unión entre, entre el PLP y la Brigada Campesina de, de Justiciamiento con eh, lo que posteriormente sería la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Sí? Eh, este, esta unión, esta fusión no resultó del todo bien y pues no, no se concretó. Pero también te, tuvieron un acercamiento al principio con el Movimiento de Acción Revolucionaria y eh, el MAR, que fueron un grupo de estudiantes de la Patriz Lumumba, que eran mexicanos de diversas partes de la República, se fueron a estudiar con una beca y se fueron a entrenar militarmente a Corea. Eso ya lo, hablamos, lo vamos a hablar en una... Pequeña cápsula que vamos a realizar. Posteriormente, el mar tuvo presencia aquí y eh, al parecer nunca se fue. Trataron de, de hacer una, un núcleo guerrillero que se llamaba, bueno, se, se llamó porque sí sí existió, pero fue muy muy poco tiempo el que existió, el eh, núcleo guerrillero eh, Emiliano, no, este, Genaro Vázquez Rojas, ¿sí? Pero bueno, eh, Aquí más o menos narra Hugo Esteve Díaz cómo sobrevivieron ¿no? eh, algunos militantes del Partido de los Pobres. Dice, luego del combate en el que muere Lucio en el transcurso de los primeros días de enero de 1975, siete milicianos logran con muchas dificultades escapar del cerco militar. Su estado es deplorable y el único contacto con el que cuentan es una célula del mar que aún operaba en Guerrero como un enlace con otra organización revolucionaria operaba en la zona, la Unión del Pueblo, misma que tiempo después se convertiría en el Partido Revolucionario Obrero Campesino, Unión del Pueblo. Aquí creo que está mal porque es Partido Revolucionario Obrero Clandestino, Unión del Pueblo, me parece, pero bueno, y de su posterior fusión con el Partido de los Pobres, daría origen a aquella extraña nomenclatura denominada PROCUP PDLP. Bien, eh, nos dice que los milicianos del PDLP son trasladados a Puebla y de allá nacerá un proyecto de difusión y coordinación revolucionaria conocida como la Cuadri, que sin renunciar definitivamente a la vía armada, se da a la tarea de trabajar entre organizaciones de masas el proyecto que se llamará El Sentir de los Pobres. Bueno, esta Cuadri sería conformada por militantes que todavía quedaban del mar, del PDLP, de la ACNR y de una organización que se llamaba Hojas, que era organización de la juventud del socialismo, me parece. Eh, bien, como vemos, en realidad el movimiento guerrillero no quedó aplastado, trató de configurarse, trató de, de sobrevivir más bien a la estrategia contrainsurgente en Guerrero, y pues, como, como lo dicen tanto los militantes del PROCUP, que todavía sobrevivieron y del, del EPR posteriormente, eh, la, eh, los militares nunca salieron de Guerrero hasta la fecha, siguen ahí, ¿no? Lo que pasa es que hay un repliegue de las, de las fuerzas militares, ¿no? Se acuartelan, salen y así constantemente. Eh, Guerrero es una de las zonas que tiene más cuarteles militares y una de las zonas donde la violencia por parte de estos militares hacia la población en general pues es como el pan de cada día al menos como lo decía Pablo Cabañas en una entrevista que le hicieron no la presencia y la violencia de los, del ejército hacia las comunidades siempre ha existido en Guerrero o sea desde el siglo XIX constantemente eran atacadas en el siglo XX siempre fueron atacadas los movimientos campesinos y en la guerrilla igual actualmente pues la militarización de Guerrero es es prácticamente visible, ¿no? Pero bueno, esa es una parte. Es así como, como lo narra Hugo Esteve Díaz, como sobreviven algunos cuadros políticos de las guerrillas que operaban en Guerrero, ¿no? Bueno, uh, ahora pasaremos, pasaremos a explicar más o menos cuál fueron las olas guerrilleras. Esta denominación de la guerrillera, cabe resaltar, está, es muy discutida, ¿sí? Pero eh, nosotros consideramos que, para fines del video, es la que más podemos, la, la que mejor podemos utilizar, ¿no? Entonces, la primera ola guerrillera que podemos eh, identificar sería como el de la guerrilla rural, ¿sí? Eh, recordemos que el GPG, Grupo Popular Guerrillero, opera en 1965 y, pues, en el asalto al cuartel Madera, el 23 de septiembre de, de este año, 1965, pues, son asesinados las cabecillas o los dirigentes de o los líderes de, del GPG, ¿no? Que era Arturo Gámez y el doctor Pablo Gómez. Eh, posteriormente, los cuadros del GPG que sobrevivieron eh, formarían el GPG Arturo Gámez, que estaba comandado por Óscar González Eguiarte, y pues esas serían como las dos guerrillas que operaron, al menos que tenemos conocimiento, en la parte de Chihuahua, ¿no? En la zona norte del país. Posteriormente, pues, de esta misma ola guerrillera de la guerrilla rural, sería la ACNR, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y el Pdlp con su organismo, eh, la Brigada Campesina de Justiciamiento. Sí. Eh, sí.
0: Ajá, eh, en el caso de... Ah, sí, sí, sí. Eh, en el caso de la segunda ola guerrillera, pues, este, de alguna forma se concentra precisamente en la urbe de muchas condiciones ¿no? o de muchos factores catalizadores eh, en particular pues precisamente eh, del movimiento del 68 no que culminó en la matanza de estudiantes eh, también a veces eh, bueno a veces en la historiografía con, de, del estudio de los movimientos armados también se refiere eh, a la incapacidad del partido comunista no para poder eh, expresar la molestia, ¿no?, de los sectores que pertenecían al partido y que de alguna forma no encontraron una salida, ¿no?, en él. Entonces, en esta segunda ola guerrillera, pues, podemos encontrar a muchas organizaciones, ¿no?, que surgen de este malestar, ¿no?, se encuentran las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, la Unión del Pueblo, la, la Liga Comunista 23 de Septiembre, las Fuerzas de Liberación Nacional, el Frente Urbano Zapatista, ¿no?, el Movimiento de Acción Revolucionaria, eh, etcétera, 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 ¿no? Creo que... Eh, de, estas, de todas estas organizaciones, al menos en la ciudad, la más grande, eh, yo no diría la mejor consolidada, pero sí la más grande fue la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? puesto que logró eh, reunir a los miembros y líderes de, de las organizaciones eh, eh, guerrilleras, ¿no? las organizaciones político militares más importantes que existían en, en el país ¿no? eh, y que estaban dispersas en torno a, 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 a la Ciudad de México, ¿no? Estamos hablando de los procesos, de los guajiros, de los enfermos, ¿no? Eh, de todos estos grupos que se encontraban separados, ¿no? Y que al final de cuentas la Liga pudo eh, reunir, ¿no? Incluso a tal grado de que la propia Liga trató de entablar un, un, una coordinación con las guerrillas rurales, como el caso del Partido de los Pobres eh, de Lucio Cabañas, ¿no? Sin embargo, pues, como sabemos, esto eh, fracasó, ¿no? Eh, de esta segunda ola guerrillera, eh, podríamos hablar que eh, las dos organizaciones mejor consolidadas y que de alguna manera rompían con el molde de todas las demás organizaciones por su estructura, por su financiación, eh, por eh, su organización, pues son precisamente eh, las Fuerzas de Liberación Nacional y la Unión del Pueblo, ¿no? que como veremos más adelante... Bueno, también el Partido de los Pobres, ¿no? O lo que queda del Partido de los Pobres. Y que, como veremos más adelante, pues, eh, son esenciales en lo que se conoce como eh, la tercera ola guerrillera.
1: Sí. También eh, cabe resaltar que eh, la guerrilla rural y la guerrilla urbana no estaban separadas, ¿no? Eh, ambas coexistían porque... Eh, por ejemplo, eh, voy a poner un caso muy concreto, la CFLN, que era Fuerza de Liberación Nacional, tenía presencia en las ciudades, ¿no? Que era Monterrey, tenían casas de seguridad, eh, ahí entrenaban a sus cuadros eh, en el aspecto teórico o trataban de eh, tener bases sociales, todo este, este rollo, ¿no? Pero también el núcleo guerrillero Emiliano Zapata, por ejemplo, se encontraba funcionando y trabajando. Eh, con un adiestramiento militar principalmente en, eh, en la selva de Chiapas, ¿no? O sea, eh, y por el otro lado tenían en la Casa Grande, en Nepantla, en el Estado de México, pues un nodo de articulación para otras eh, zonas, casi la mayoría de las, la, las zonas rurales, la sierra, la selva, en este caso del, del FLN, eh, funcionaban como centros donde se entrenaba militarmente a los militantes, de las organizaciones, porque era más difícil y era más peligroso entrenarlos en la ciudad, ¿no? Prácticamente imposible. Eh, entonces, eh, sí debemos hacer esa como matización de que, pues, realmente coexistieron la guerrilla rural y la urbana y se nutrieron al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, esa es como una acotación. En tercer lugar, o ter la tercera ola guerrillera, me parece que es una de las menos estudiadas, tanto por porque apenas no tienen mucho eh, muchos años que surgieron estas organizaciones, aunque sí tienen, son procesos de largo aliento de muchos años de construcción, tanto política como militar, eh, no han sido estudiadas del todo. ¿no? En este caso encontramos al STLN y al EPR. Primeramente, STLN es el que surge o se levanta en armas en el primero de enero de 1994 y posteriormente el 26, 28 de junio de 1996 se alzaría el EPR en Guerrero. ¿no? Pero bueno, este hace, hace unos días comentábamos Memo y yo que la cuestión, bueno, es importante hacer un, un énfasis en el papel que tuvo el STLN para la formación bueno, no para la formación, sino para el levantamiento del EPR, y como en este caso vamos a hablar de, de Guerrero, eh, es importante explicar tanto el surgimiento del EPR como también el papel del ZLN No sé si te parece primeramente que explicaras eh, el papel del ZLN y yo más o menos como los orígenes históricos del EPR. No, no sé que, cómo veas. Sí.
0: sí, sí, claro que sí, Eden. mira, uh, bueno... Hablar de, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es remontarnos eh, directamente al año de 1969, ¿no? que eh, es un hito en la historia del zapatismo, porque es el año de fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional. Las Fuerzas de, la, de Liberación Nacional son el germen, el grupo eh, histórico original del STLN, ¿no? que eh, pues estaba a, a cargo de eh, César Llanes, un... Eh, arquitecto de la ciudad de eh, Monterrey, bueno, del estado de Monterrey, que de alguna forma había tenido contacto con eh, Mario Menéndez, que era el director de la revista ¿Por qué? ¿no? Una revista eh, política alineada a la izquierda, que de alguna forma había hecho eh, una, yo diría una participación muy, muy... Eh, ejemplar no en ese sentido porque bueno la mayoría de los de la prensa nacional pues estaba alineada al, al, al directamente o recibía en línea directamente de gobernación no en este caso eh, esta revista pues de alguna forma recopiló entrevistas de muchos eh, jefes eh, guerrilleros e incluso mario menéndez eh, es un personaje también un tanto controvertido por por muchas cuestiones no principalmente porque eh, bueno es de los primeros periodistas que viajan a Cuba al triunfo de la revolución Menéndez es el primer periodista que entrevista a Fidel Castro el primer eh, periodista latinoamericano no una en entrevista a Fidel Castro asiste a la organización Olas no la organización latinoamericana eh, de la organización latinoamericana de solidaridad este bueno entonces en ese sentido Menéndez es parte importante del surgimiento de las fuerzas de liberación nacional no eh, Menéndez se pone en contacto con César Yáñez a través de algunos contactos eh, y, pues, en un principio forman el ejército insurgente mexicano, ¿no? Por, eh, digámoslo así, iniciativa de Mario eh, Menéndez. Sin embargo, pues, el proyecto fracasa, ¿no? Se van eh, unos cuantos días, unas más, unos cuantos días, no, unas cuantas semanas a, a la selva de Chiapas, César Yáñez junto con Mario Menéndez y... Eh, un grupo numeroso de, de simpatizantes, ¿no? Sin embargo, Mario Menéndez, pues, tiene un papel intermitente, ¿no? Se asume como comandante, pero eh, desaparece, regresa, ¿no? Se está unos cuantos días, después les comenta que, pues, el proyecto es eh, prácticamente imposible porque se esperaban fondos, no, nunca queda claro de dónde vienen esos fondos, y, pues, al final de cuentas, eh, el ejército insurgente mexicano se, eh, se destruye, ¿no? No, no obstante, César Yañez, eh, a partir de los contactos que entabla con miembros del ejército insurgente mexicano, eh, pues constituyen las Fuerzas de Liberación Nacional. ¿no? Ya como lo comentaba Alan hace unos, hace unos minutos, pues prácticamente eh, las Fuerzas de Liberación Nacional tenían la idea de establecer focos guerrilleros eh, en la selva, en Chiapas, ¿no? en la selva de la Candona a través del núcleo Emiliano Zapata, el núcleo guerrillero Emiliano Zapata, y, este, a su vez, también tener eh, bases de apoyo en la ciudad, ¿no? Para ello, pues, establecen casas de seguridad, que ya también Alan comentó, ¿no? En Monterrey, en Epantlac, donde está la Casa Grande, donde se encuentran eh, la mayoría de los eh, militantes que están a un paso de eh, ir a la selva, ¿no? A, a, a integrarse al núcleo guerrillero. Sin embargo, el 14 de febrero, pues, es descubierta la casa de Nepantla, días antes, en Monterrey, este, detienen a, eh, eh, a Napoleón Glockner y a Nora Rivera. Ellos, de alguna manera, pues, eh, dan los datos de, lo, de la ubicación de la casa de Nepantla, ¿no? Hay que recordar que a base de tortura, ¿no? Porque, pues, es difícil, ¿no?, soportar el, la tortura y, pues... A partir de ese momento, eh, se da la persecución de, eh, por parte del gobierno mexicano eh, en contra de las fuerzas de liberación nacional. ¿no? Esto culminaría con la destrucción tanto de las células urbanas como de eh, la célula eh, en el campo, ¿no? de las fuerzas de liberación nacional. No obstante, eh, los sobrevivientes de, de esta experiencia, en este caso... Fernando Yáñez, hermano de César Yáñez, y Nora Glogner, perdón, eh, Julieta Glogner, hermana de Napoleón Glogner, regresan nuevamente a la, a la selva, ¿no? A hacer un trabajo más eh, concreto eh, con respecto a, al papel, o más bien al trabajo inconcluso que, la, el, que el núcleo guerrillero Emiliano Zapata dejó, y pues también el objetivo era encontrar o esperar encontrar ¿no? a los sobrevivientes del, del núcleo guerrillero, sin embargo, pues, eso no, eso no pasa. Como sabemos hoy, pues, eh, prácticamente fueron aniquilados por el ejército mexicano, ¿no? A partir de ese momento se establece eh, en Chiapas Fernando, Fernando Yáñez, eh, retoma el nombre de su hermano, cambia de nombre y pasa a ser César Yáñez, y pues comienzan un, una serie de trabajo político, ¿no? de, entre las comunidades indígenas, aunque esto no fue fácil. Para ello se tuvo que valer de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y, pues, de Samuel Ruiz, ¿no? Que era el encargado de esa diócesis. Eh, para 1983, el trabajo de masas, pues, de alguna manera tiene efecto y se constituye el Ejército Zapatista de Liberación eh, Nacional, ¿no? Que es eh, prácticamente lo que hoy conocemos, ¿no? Y que el 1 de enero de 1994, pues salió a la luz forzado ¿no?, al descubrirse varios campamentos del del stln y que de alguna manera pues va a marcar un hito en la historia de nuestro país porque pues como sabemos no en este año en lo, más bien en, en los años 90 pues méxico eh, se estaba intentando catapultar o más bien el presidente de la república del momento carlos Áñez de Gortar, intentaba catapultar a méxico eh, digamos a un escalón más arriba, ¿no?, y ponerlo como si fuese un país modelo de eh, el avance, del progreso, del desarrollo, ¿no?, y bueno, con toda esta idea del libre mercado, que puso a la venta, por cierto, muchas de las empresas de Estado, pues resultaba chocante en ese, en ese primero de enero de 1994, que, pues, varias comunidades, eh, varios grupos indígenas, ¿no?, de distintas eh, conformaciones pues se hayan levantado en armas ¿no? y hayan tomado eh, distintas cabeceras eh, del estado de Chiapas, ¿no? entre ellas, pues bueno, Ocosingo, Las Margaritas, eh, zonas que hoy son, eh, propiamente dicho, regiones de influencia eh, zapatista ¿no? o de presencia zapatista. Entonces, bueno, regresando un poquito a lo que comentábamos al anillo, pues prácticamente el STLN es el pretexto para dos cuestiones, ¿no? La primera es el resurgimiento de la contrainsurgencia, ¿no? Que como ya hemos visto y dicho anteriormente, pues prácticamente de, se había desmontado, ¿no? Y eh, pues los informes de inteligencia en ese momento chocaron, ¿no? Porque al final de cuentas eh, a las Fuerzas de Liberación Nacional, que es este, como les decía, este germen histórico, este, esta base histórica del STLN, se le creía extinta, se le creía eh, exterminada, ¿no? Y pues eh, la realidad es que no fue así. ¿no? En el caso en, del, 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 segundo, del segundo punto, pues fue esencial porque esto va a permitir que eh, el EPR, o las bases históricas del EPR, ¿no? el PROCUP, EP, PDLP, también en un primer momento colabore con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero después ellos mismos eh, entablen un proyecto, ¿no? con los mismos fines que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero que, eh, en, bueno, en la práctica, pues son distintos, ¿no? Eh, no sé si quisieras tomar la palabra, Alan.
1: Sí, ya, yeah, perdón. Este, sí, como lo comenta Memo, eh, bueno, ya nos hizo un, un breve resumen de cómo fue la formación del STLN, y me parece que también sería pertinente que yo hiciera uno sobre la, la presencia o el de origen del EPR. Eh, en este caso, al igual que el STLN, son dos organizaciones que eh, tienen mucha, mucha historia realmente. Eh, en el caso del EPR, su origen se da por dos vertientes. ¿no? La primera vertiente del EPR, es o el primer antecedente, es la Unión del Pueblo, que... Eh, surge aproximadamente en 1968, por lo que dicen, con Héctor Eladio, eh, se entrena en la sierra, no, no especifican en qué, en qué parte de la sierra, en qué, en qué lugar, pero se entrena con con ciertos cuadros políticos de que ya estaban radicalizándose, pero la Unión de Pueblos surge realmente en Guadalajara en 1972, 1973, con cuando se empiezan, a gestar las otras se empiezan a gestar otras organizaciones guerrilleras en la ciudad de Guadalajara, como las FRAP y eh, la Liga Comunista 23 de Septiembre, eh, tiene presencia dentro de la Unión del Pueblo, los vikingos, que eran pues, un grupo como de pandilleril, que posteriormente iniciaron un proceso de politización eh, de tipo marxista-leninista, y también de las bases del... Frente Estudiantil Revolucionario del FER, que operaba en la Universidad de Guadalajara. ¿no? Eh, este sería más o menos como su antecedente en Guadalajara. Si bien también tenía presencia la Unión del Pueblo en Oaxaca, pues se le caracterizaría más que nada a la Unión del Pueblo por, la, eh, por poner bombas, eh, explosivos en, pues, en lugares estratégicos, o en bancos, en tiendas, en... En lugares que para la Unión del Pueblo representaran como un baluarte para la burguesía o, o para los enemigos políticos que tenían ¿no? en ese momento. Entonces, pues, hubo muchos accidentes realmente. Hay, varios, hay varias fotografías que no las pusimos aquí también, pero este, de sus militantes totalmente destrozados porque les explotó encima la bomba. Y pues realmente la, la mirada que ellos tenían, o sea, también hubo un acercamiento ahí por parte de la organización partidaria, cuando antes de que fuera Liga Comunista 23 de septiembre, para que se unieran en un proyecto nacional, pero la visión política, por así decirlo, de la Unión del Pueblo era la guerra popular prolongada, de corte maoísta, de corte vietnamita, sin eh, como supeditarse est estrictamente a como como si fuera un manual ¿no? estricto de los pasos de la guerra popular prolongada, lo adaptaron a la situación mexicana, al contexto político mexicano, pero sí se caracterizaron por la, eh, más que nada por, la, por plantar bombas en ciertos lugares. ¿no? Eh, como ya lo comenté, su dirigente, uno de los dirigentes más importantes era Héctor Eladio Castillo, eh, que me parece fue normalista, y también eh, se llega a mencionar el nombre de un guatemalteco, este eh, José María Ortiz Vides, que tuvo un papel importante, me parece, tanto en, en la Unión del Pueblo como en organizaciones guerrilleras que estaban en Guatemala, ¿no? Pero bueno, ese es como su antecedente mmm, de la Unión del Pueblo eh, en el aspecto de Guadalajara, y el otro sería la... Fusión con el PLP. Bien, la Unión del Pueblo empieza en un proceso tanto de desintegración y de una, una reforma dentro de sus cuadros políticos. Algunos estaban en contra ya de la, la Guerra Popular prolongada o de poner bombas y posteriormente pasarían a formar en 1978-79 lo que se conocería como PROCUP, que es Partido Obrero Clandestino Unión del Pueblo, ¿no? Algunas bases o ese rompimiento eh, se fueron a la, a, la, a la selva en Chiapas y ahí empezaron a crear bases eh, guerrilleras, mil, a formar bases sociales, como ya lo había comentado Memo, trabajaron en conjunto con el STLN. Ambas organizaciones sabían de su existencia ya desde los años 80, 80, 90, ¿no? Ya ellas se conocían mutuamente. En el caso de la LN con el EPR, antes de que fuera EPR, todavía era PROCUP, este, pues llegaron como a una especie de, eh, de no salir a la luz, eh, de trabajar eh, bajo coincidencias, me parece, y pues en un ambiente cordial, ¿no? Hasta los años 90. Bien, el PROCUP, como, como ya lo mencioné, en 1978-79, se crea y entablarían, ya desde antes ya habían entablado al, algunas conversaciones con, con la guerrilla de Lucio Cabañas, pero sería en el año de 1981 cuando se fusionarían hasta cierto punto, no eh, creando así las siglas PROCUP, Pdlp. Eh, en el caso de Guerrero estaba muy mermada ya la guerrilla, como ya lo mencionamos, pero se dedicarían a... Bueno, había un personaje importante para la formación de cuadros políticos y de bases guerrilleras, de bases sociales de la, para, para apoyar a la guerrilla, bases de apoyo. Eh, sería este Jacobo Silva Nogales, eh, que lo conoceríamos como el comandante Antonio. Eh, bien, por lo que narra eh, Jacobo Silva Nogales en una entrevista que le, ha, le dio a, al periodista de contralínea Sosimo Camacho, posteriormente a a su excarcelación en 2009, sería este él quien se encargaría de formar las columnas guerrilleras en, en Guerrero, en esta segunda etapa, ¿no? por así decirlo. Eh, lo que nos dice Jacobo Silva Nogales es que eh, Pablo Cabañas fue el que lo introduce a, a Guerrero y le comenta que él va a formar las columnas guerrilleras eh, hasta cierto punto, eh, tenía algunas bases de apoyo muy pequeñas y por lo que nos dice Jacobo, eh, desde el año aproximadamente 79, 80, me parece que 80, es cuando empieza a formar, eh, dar concientización a los campesinos, ¿no? de que se unan a la, a la guerrilla, de que se unan a una columna guerrillera, que lleven entrenamiento militar, pero se da por la base y por la vía de la formación eh, la alfabetización primeramente, ¿no? Porque como ya sabemos, Guerrero es una zona donde hay eh, enormes índices de analfabetismo y de pobreza también. Entonces, primero fue por la vía de la alfabetización y posteriormente de la politización, ¿no? En este caso, marxista-leninista. Lo que nos dice Jacobo es que sería hasta el año 88, cuando se da el fraude electoral de Salinas de Gortari al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, eh, cuando se movilizaría y se catalizaría eh, la formación de grupos y de bases guerrilleras ¿no? en esta en esta zona específica de Guerrero. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? El EPR tenía presencia y tiene presencia hoy en muchos estados de la República, pero para esa, para esa fecha que es los años 80 a los años 90, la presencia de mayor, bueno, la mayor presencia del EPR en ese... En ese tiempo PROCUP, PDLP, era en Oaxaca y en algunas zonas del norte del país. Y bueno, algunos investigadores dicen que y periodistas dicen que también tienen presencia en Veracruz, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Si bien, eh, bueno, como también había presencia del PROCUP PDLP en Chiapas, cuando se da el alzamiento zapatista ellos piensan que son sus bases guerrilleras. Se llevaron una sorpresa tremenda cuando vieron que era el otro grupo, que, que el otro grupo guerrillero que, que funciona, que operaba en, en esta zona de Chiapas. ¿no? Entonces, eh, pues es cuando empieza a haber mayor movilización por parte del, del comité guerrero del EPR, en este caso, bueno, del Procup, perdón, del Procup PDLP, y eh, se empiezan a movilizar para crear pues más frentes de batalla no más frentes más columnas guerrilleras más bases sociales empiezan a entablar si bien esto era un peligro empiezan a entablar más relaciones con organizaciones campesinas y en este caso sería se daría eh, pues el acercamiento de la guerrilla del PROCUP con el, la organización campesina de la sierra sur que en 1900 95, 28 de junio, serían asesinados por una eh, orden directa del gobernador de Guerrero en esa época, que era el hijo del cacique mayor, el tigre de Huizuco, que era este, Rubén Figueroa Alcocer, ¿no? en este caso. Se da la matanza de Aguas Blancas y un año después se crea, se levanta en armas el ejército popular revolucionario. Ya se, se, se identifican como Ejército Popular Revolucionario. Se dan una serie de ataques en la zona de Guerrero y posteriormente se replegarían a la sierra y formarían su partido, ¿no? Que sería el Partido Democrático Popular Revolucionario, PDPR, Ejército Popular Revolucionario, como un órgano eh, político-militar y su órgano político, nada más, ¿no? Entonces, esa más que nada sería como la... Eh, las bases históricas de lo que hoy conocemos como el EPR y que en 1997 se daría su primera eh, gran salida, ¿no? O su primera gran decisión, más bien, perdón.
0: Sí, sí, claro. Eh, bueno, en ese sentido, como hemos visto, pues, estas son dos organizaciones eh, que crecieron, ¿no? Eh, en, en el anonimato, eh, aún después de que el Estado mexicano, insisto, creyó haber exterminado o combatido a todos los grupos guerrilleros, tanto rurales como urbanos, y que, pues, de alguna forma, en los 90 tendrán eh, una presencia en el escenario político, público nacional, ¿no? Eh, y que, de alguna manera, cambiará eh, en muchas cuestiones la administración eh, gubernamental con respecto a estos movimientos, pero bueno, este cambio no se produce para bien, ¿no? Más bien este este cambio se produce para mal porque se le da el mismo tratamiento que el, se le dio en el pasado, ¿no? En lugar de darle una salida eh, civil, política, al final de cuentas terminó eh, en una salida militar que incluso en la actualidad aún sigue teniendo. Eh, repercusiones, ¿no? Tanto para el STLN como para el EPR, ¿no? Eh, en estos últimos días hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso eh, del de STLN, sus bases de apoyo en Aldama, en la región de Chinalo, han sido atacadas por grupos paramilitares, ¿no? El resurgimiento incluso sorpresivo de paz y justicia, ¿no? Uno de los eh, grupos paramilitares que se forman en Chiapas, uno de tantos, ¿no? Porque también existe eh, los chinchulines, máscara roja, bueno un sinfín de grupos paramilitares que tienen el objetivo de eh, mermar la base de apoyo al STLN y asimismo eh, golpear al STLN, ¿no? Hacen en pocas palabras el trabajo sucio del Estado porque muchos de estos grupos paramilitares, como hemos visto, actúan eh, fuera de la legalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de alguna forma, eh, ya a grandes rasgos hemos visto cómo en esta tercera ola guerrillera, el STLN y el EPR, eh, pues de alguna eh, forma pues son esenciales ¿no? para el proceso histórico de finales del siglo XX y principios del de, eh, siglo XXI. Eh, ahorita Alan acaba de eh, pasar ¿no? a, la, a un plano del, del, del PowerPoint de, acerca de la disgregación del EPR. Eh, bueno, antes de abordarlo me gustaría hablar un poquito sobre las políticas eh, políticas del Estado con respecto al tratamiento de los movimientos armados, tanto del STLN como del EPR, ¿no? Eh, pues bueno, miren, en el caso del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, eh, la salida que él le da al conflicto en Chiapas es una salida de tipo civil, ¿no? Eh, en, comúnmente nos encontramos en, en, en medios periodísticos que el primero de, no, de diciembre del año 94 fue para todos una sorpresa, ¿no? El levantamiento zapatista en Chiapas. Sin embargo, eh, comentando con Alan algunos días atrás, pues este, prácticamente concluimos que no es ninguna sorpresa, ¿no? Hay datos, hay información concreta que nos hablan de que el presidente Carlos Salinas de Gortari estaba enterado desde los primeros años de su administración, del conflicto en, en Chiapas, no, incluso ha tardado de que el gobierno de Guatemala, el Estado Mayor Presidencial en Guatemala, se reunió a puerta cerrada con Carlos Salinas de Gortari para comentarle que tenían datos precisos acerca de un movimiento armado que se estaba gestando en eh, la selva chiapaneca. ¿no? Eh, Carlos Salinas de Gortari, pues obviamente decide no prestarle atención no porque no sea importante, sino porque para ese momento lo importante era concretar eh, un acercamiento de tipo económico, ¿no? político económico, con los vecinos del norte, ¿no? con Estados Unidos y con Canadá. ¿no? Y el hecho de destapar eh, el movi un movimiento armado con raíces eh, históricas, ¿no? eh, que tenía como base popular a las comunidades indígenas, pues hubiese resultado... Eh, en un total fracaso, ¿no? Ese tratado de libre comercio que conocemos. Y pues de alguna manera eh, Salinas de Gortari decide darle una salida civil, ¿no? Se apoya a través de la Conasupo, ¿no? Del, de Cedesol también, para poder invertir en estas regiones donde se sabe que hay presencia del zapatismo y grandes cantidades de dinero, ¿no? Tratar de llevarles quintales de café a las comunidades, tratar de, de ofrecer más oportunidades de trabajo. Sin embargo, pues, esto eh, fracasa, ¿no? Y fracasa porque el trabajo político del STLN, por lo menos, lleva más de una década para ese momento, ¿no? Eh, cuando asume la presidencia Cedillo en el año eh, del 94, lo que vemos es que hay un cambio en la estrategia, ¿no? Y eh, a diferencia de Salinas de Gortari, Cedillo se decanta más por una salida militar al conflicto, ¿no? Y producto de esa salida militar al conflicto es que en el año 95 eh, se gestarán estos grupos paramilitares nuevamente, puesto que como ya hemos visto, había un vacío en la inteligencia mexicana, ¿no? En las agencias de seguridad nacional, que creyeron haber exterminado el problema, pero que de alguna forma, pues, al enfrentarse nuevamente a un movimiento ahora vuelto ejército, pues para ellos eh, resultaba en confusión, resultaba problemático, resultaba incluso eh, complejo, ¿no? Sin embargo, pues terminaron por la salida paramilitar en Chiapas y eh, inevitablemente cuando en el año 90 y 96 surge el, el EPR y que en su momento también fue tachado por la izquierda partidista, me refiero a la izquierda del PRD, de Cautemo eh, Cárdenas como una pantomima, pues este, la salida de, bueno, más bien la reacción del gobierno de Luis Ernesto Cedillo, a diferencia de la del STLN, que en, su, en ese momento se encontraba en el diálogo y la lucha militar por parte del ejército en contra de las bases zapatistas, pues en el caso del EPR fue totalmente eh, brutal, ¿no? La salida era de tipo militar. Con ellos no se podía discutir ni hablar. Con ellos había que terminar, o más bien exterminarlos, ¿no? No obstante, se toparon con que, eh, pues, prácticamente el EPR no tenía nada que ver con aquellos movimientos guerrilleros del pasado, porque eh, mostraba una mayor eficacia en el combate, tenían un alto poder de fuego, eh, tenían una movilización sumamente rápida a diferencia de otras organizaciones, y esto llevó a que, eh, pues, de alguna forma, hasta la actualidad, el EPR y sus múltiples ten, eh, múltiples eh, divergencias, múltiples grupos que se gestaron después del EPR, sobrevivan en la actualidad, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, como ya lo comentó Memo, eh, como ya lo comentó Memo, la... Estrategia del Estado mexicano cambia a partir de la entrada de eh, Ernesto Cedillo, ¿no? Eh, si bien eh, se da más bien por diferentes eh, acontecimientos políticos que habían surgido, ¿no? En ese momento, por ejemplo, recordemos que Ernesto Cedillo llega a la presidencia posteriormente al asesinato del candidato del PRI, ¿no? Eh, se da el asesinato de Luis Donaldo Colosio y pues Cedillo llega a la presidencia, muy deslegitimado y pues el PRI prácticamente ya estaba quebrado y se, eso se plasmaría posteriormente en que pierde la elección, ¿no? Y llega otro, por primera vez en la historia, otro partido político a gobernar, ¿no? ¿no? En este caso fue el Partido de Acción Nacional, que pues no cambió mucho, realmente no se dio un movimiento democrático, más bien fue un cambio como de papeles, ¿no? Realmente, porque la agenda neoliberal, pues ahí seguía, e incluso se, prácticamente lo que podemos concluir en ese aspecto es que la patronal fue la que llegó a la presidencia y la ultraderecha, ¿no? En el caso de este, de grupos ultra ultraconservadores que, pues, llegaron a tomar el poder, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. En este caso tiene razón lo que comenta Memo, eh, la estrategia de Ernesto Cedillo para con los movimientos armados fue completamente de contrainsurgencia, fue completamente de acción directa por parte de, la, de los aparatos represivos del Estado, y pues queda de manifiesto, ¿no? Como ya lo comentó, la primera manifestación de, de esto fue el ataque directo que se dio, bueno, la confrontación directa entre el STLN y el ejército mexicano el primero de enero de 1994 y posteriores meses, si bien se abrió una mesa de diálogo, eh, el aspecto contra insurgentes siguió y, pues, de vino en el asesinato, en la masacre de Acteal, ¿no? En 1997, que fue perpetrada por grupos paramilitares, que si bien este, a lo mejor no, no hubo consigna directa del Estado, pues sí fue él quien germinó estos grupos paramilitares y les, que les, no les hizo nada al final y al cabo, ¿no? Porque eran... Fueron entrenados por el mismo ejército, ¿no? Entonces, esa es la primera masacre. También se da, eh, como ya lo comenté, la masacre de Aguas Blancas, donde se sabía que algunos de estos eh, campesinos tenían como relación directa con grupos de la guerrilla, entonces, pues, fueron asesinados eh, y posteriormente se daría la masacre del Charco en 1998. Es aquí cuando se sabe ya en la prensa directamente del surgimiento de otro grupo guerrillero en la zona de Guerrero, que sería, después se daría a confirmar en un comunicado, una escisión o una separación del EPR, y sus siglas serían ERPI, que es Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. En este caso ya era comandado por Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio, y la comandante Aurora, eh, que era este eh, Gloria Arena Sajiz y esposa eh, compañera de del de comandante Antonio. ¿no? Eso fue en 1998 y posteriormente se darían otras rupturas. La tendencia democrática revolucionaria de Ejército del Pueblo, que está marcada ahí como tdr -EP, al principio se denominaba PDPR-EPR, como Ejército Popular Revolucionario, tendencia democrática revolucionaria. Ya sería hasta el año 2000, cuando eh, se... 2000 o 2002, ya no me acuerdo, perdón, eh, por el dato, pero este, se convertiría en tendencia democrática revolucionaria ejército del pueblo, y también se daría una ruptura, ¿no?, que es las farp eh, No debemos confundir las farp con las FRAP, es diferente. Las farp son Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, y esta también sería una decisión del PDPR-EPR, ¿no?, estas decisiones más que nada se dieron por cuestiones de tipo político, de cómo se abordaba la, la manera de, de, de emplear la revolución. En el caso del ERPI, por lo que nos comenta el comandante Antonio Jacobo Silva Nogales, en una entrevista que le hace Sosimo Camacho, que es, me parece que es en cinco partes o en cuatro, ya no lo recuerdo bien, nos dice que la eh, estrategia que el ERPI quería tomar era muy diferente a la de guerra popular prolongada y tuvo confrontaciones directas entonces con eh, el comité central que no sabemos si se encontraba en Oaxaca o en la Ciudad de México pero tuvo confrontaciones y se separaron terminaron separándose yéndose al ERPI casi la mayoría de los militantes del EPR ¿No? que me parece dice Jacobo Silvano Gales ¿no? dice que eran casi el 70% o el 80% de los militantes del EPR se pasan al y y posteriormente se irían saliendo y creando nuevos membretes políticos. ¿no? En este caso, en el año 2000-2002, eh, se crea la coordinadora guerrillera este, que me parece que estaba el, las FARC, Tendencia Democrática Revolucionaria, y Comando Justiciero 28 de junio, eh, se encontraban en una coordinadora guerrillera, José María Morelos y Pavón y trabajarían juntos en, en el levantamiento, por ejemplo, de, bueno, en, en las acciones de propaganda que realizó el FARC en este, el estado de Morelos. no Entonces, podemos ver aquí que estas organizaciones guerrilleras que surgen en Guerrero, que estaban en Guerrero, pues realmente no se supeditan a la zona de Guerrero, sino también a las colindancias con el Estado en el caso de Morelos, en el caso de Oaxaca, y eh, posteriormente se crearía la coordinadora guerrillera, y es aquí lo que vemos, que es Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo, con el Movimiento Revolucionario sus Cabañas Barrientos, y otro membrete de organización guerrillera. Lo que podemos destacar aquí es que hay una confrontación entre las perspectivas y también entre los membretes, el EPR no concuerda con el ERPI, tienen confrontaciones directas, a decir, de Sosimo Camacho, y quedó confirmado en 2005, pues hay incluso ajusticiamientos por parte de ciertas organizaciones guerrilleras con otras organizaciones, y esto dio pie, por lo que comenta el periodista Jorge Lofredo, a lo que se conoció, eh, lo que conocemos los investigadores del fenómeno del EPR como post-eperrismo, ¿no? donde surgen ya nuevos membretes que no tienen nada que ver con el PDPR, EPR, el proyecto original, sino son nuevas formaciones guerrilleras que ya sea por una parte se unen con, con ciertas bases del ERPI o de la tendencia democrática o las FARC o del mismo EPR. ¿no? En este caso tendremos el movimiento revolucionario Lucio Cabañas, la nueva brigada campesina de ajusticiamiento y el comando justiciero 28 de junio. Eh, son más membretes, realmente no tenemos como información detallada sobre estas organizaciones, por lo que dice Lofredo, algunas nada más llegan a mandar uno o dos comunicados y pues le paramos de contar porque o se fusionan o desaparecen o se convierten en nada más este organizaciones de autodefensa, ¿no? Y pues es más o menos lo que podemos concluir, que se da una disgregación en el, los grupos guerrilleros de, del Estado de Guerrero y empiezan a formarse nuevos membretes ya en una etapa posteperrista. Si bien eh, aquí no vemos una cara visible de, como en Chiapas, no de grupos paramilitares, sí hay grupos paramilitares y narcoparamilitares e incluso en este caso yo diría que no es necesario eh, que intervengan los paramilitares porque los militares hacen esa tarea directamente en el estado de Guerrero. Y también el crimen organizado, los narcotraficantes, llegando a darse confrontaciones directas entre, por ejemplo, el ERPI y eh, el, el cártel de los Beltrán Leiva, que operaba en Guerrero. Eh, y con otras organizaciones como Los Rojos o Los Ardillos, me parece que tienen una confrontación directa por la recuperación de zonas de influencia importantes, tanto para la guerrilla y que están en pugna con el crimen organizado, ¿no? eh, Eso es lo que podría más o menos agregar. Y eh, todavía falta mucho para poder entender del todo el fenómeno guerrillero en, en el estado de Guerrero, al menos en esta etapa ya post que yo la marcaría, en el año 2005, hasta la actualidad, ¿no? Hasta, hasta el momento, me parece que las últimas acciones o comunicados que ha sacado el ERPI datan del 2009, cuando asesinan al comandante Ramiro, ¿no?
0: Sí, sí, pues realmente, digámoslo así, este pues de alguna forma aún en la actualidad siguen existiendo estas dos organizaciones, tanto el EPR como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, encargan proyectos distintos, el EPR mantiene una postura, ¿no? Y todos los demás grupos que eh, eh, fueron saliendo del EPR, pues también tienen sus propios proyectos, eh, que son revolucionarios, ¿no? Eh, a la de larga duración en algunos casos, como el caso del EPR, y bueno, el caso del STLN, pues ha evolucionado en otra forma política, un tanto más compleja, que se vale eh, pues de organizaciones civiles, eh, de derechos humanos, eh, y bueno, que incluso también tienen un proyecto eh, a, a, largo, a largo plazo, ¿no? Con respecto a la incursión política, ¿no? Eso lo podemos ver con Marichuy, eh, cuando se postuló a la presidencia de la República. Pues, bueno, al menos de mi parte, este pues, eso eso es lo que puedo agregar o comentar, o dar un comentario final con respecto a todo, a todo este video que ya hemos desarrollado eh, en estos minutos. Eh, no sé qué, qué, qué pueda comentar este Alan.
1: Sí. Eh, bueno, este, aquí puse unas imágenes de de los dirigentes más importantes del EPR y posiblemente del ERP, ¿no? En este caso están los más conocidos, que es la comandante autora, Aurora, perdón. Eh, ese ya es cuando es encarcelada, ¿no? Por lo que nos relata Jacobo Silva Nogales, que es el que está del lado inferior de este de hecho. Este, fueron apresados en 1999 cuando eh, van a una reunión de con ciertas bases en la Ciudad de México y pues es secuestrado y es torturado y posteriormente capturarían a la comandante Aurora que este, son las do, los dos nodos más importantes del de movimiento guerrillero en Guerrero al menos desde la etapa de los años 80 mediados de los 80 y hasta 1999-2000 cabe resaltar que el, tan, los dos insurgentes del ERPI Pasarían casi nueve años en la cárcel, ¿no? Desde el año 99 hasta el 2009, que serían, este, serían absueltos de sus cargos. Eh, también podemos ver al comandante Ramiro en dos fotografías, ¿no? Él sería un militante de tiempo completo, desde, me parece que militaba en el ERPI desde los eh, 17 años, 18 años, y pues sería uno de, de los comandantes que reorganizarían al HERPI y la guerrilla en Guerrero. ¿Por qué? Porque posteriormente al, a que encarcelan a los dos dirigentes máximos del ERPI, pues se da un periodo de repliegue, ¿no? Y eso es hay que mencionarlo constantemente en Guerrero por la avanzada contra insurgente del ejército como de los grupos para, narcoparamilitares, pues podemos ver que hay un repliegue, ataque, repliegue. Eh, tanto en el ERPI como en el EPR, como en la Tendencia Democrática Revolucionaria, etcétera, ¿no? Aquí nada más puse la, estas fotos de estos dirigentes porque pues son los más conocidos. Si bien sabemos que el comandante José Arturo es uno de los de las cabecillas de la tendencia democrática revolucionaria, pues no hay fotografías como tal de él. Y la mayoría de estos grupos, pues, prácticamente están en el clandestinaje total, ¿no? O sea, no podemos.. Eh, decir que tienen una apertura como el ZLN, por ejemplo, ¿no? Estos grupos guerrilleros en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, eh, donde hay presencia del EPR particularmente, pues son muy cerrados y completamente clandestinos, ¿no? O sea, ellos, eh, si bien por un lado en el año 2000, me parece que en el 2000-2002, el EZLN no renuncia a las armas, pero sí renuncia a la opción de la guerrilla como tal, para cambiar eh, la situación sociopolítica de México. El EPR, por ejemplo, sigue aún con la consigna de la guerra popular prolongada, es una organización co de corte marxista-leninista, eh, tiene como objetivo la revolución eh, socialista en México. El STLN no es así, ¿no? El EPR, el, EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria, pues siguen en un camino de, de, de lucha política por el socialismo y pues podemos decir que los embates de las, de la, del Estado, del terrorismo de Estado, pues han mermado su capacidad, ¿no? Prácticamente los ha brillado a hacer muchas veces grupos de autodefensa contra eh, los grupos paramilitares. Me parece que el ERPI este, literalmente le declaró la guerra a los grupos de crimen organizado en las zonas de la montaña de Guerrero, la Costa Grande, toda esa zona de influencia que tienen, ¿no? Entonces, pues, más que nada sería mi este, Igual, ver cómo todas estas organizaciones son parte de un proceso largo y un proceso histórico, que no podemos dejar de lado, ¿no? que es una historia a lo mejor que no se cuenta mucho en, en nuestro país, pero que, este, pero que es necesario rescatar para la memoria histórica del movimiento guerrillero y mucho más de, estas, de, esta, de esta parte de, de la historia que está corriendo, porque son, son temas que no se tratan mucho. Actualmente la academia se centra como tal en... en en ciertas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, en la Liga Comunista, en la CFLN, a lo mejor en el FER y sus vertientes como el FRAP. Pero en realidad, en eh, del EPR, del ERPI, de la guerrilla en Guerrero, pues es muy poco lo que ha habido de investigación académica, ¿no? Bueno, eso sería todo. Este, Pues gracias por acompañarnos en esta emisión de Maíz Rojo. Este es un en vivo especial que hicimos para completar el primero de la guerrilla en Guerrero, donde tratamos uh, el tema de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez Rojas, con sus guerrillas la ACNR y el PDLP. Entonces, los esperamos en otra emisión y nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego.